0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de...
0: análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. De
1: la tarde en una noticia también que es extremadamente triste, penosa lo que ocurrió el 26 de noviembre en Naguabo. Un veterano retirado Henry Grisarri y Jonavive fueron asesinados por dos jóvenes la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia se aprestan pronto, pronto a radicar cargos en ausencia contra uno o varios de los sospechosos de este doble asesinato. Esto está ocurriendo ahora mismo en el Tribunal de Guaynabo. Así que tengo una entrevista que le hice hoy en Lo Sé Todo a Jesús Manuel Ortiz. Tengo una entrevista que le hice a Edwin Mundo también. Tengo el sonido aquí, que estoy esperando que me lo envíen, el de Jennifer contestándole a, a Edwin Mundo. Pero primero, tengo a Tomás Torres Placa en línea. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Como siempre, bienvenido.
2: Saludos, Quique. Comenzando la semana el lunes, saludos a ti, a todos en el estudio, a todos los consumidores. Saludos a todos. Saludos a todos.
1: Bueno, ingeniero, usted es parte de, de la Junta de Gobierno me imagino que como parte de, la, de los trabajos en esa junta se ha estado analizando la transacción, yo le llamaría el rescate a la compañía AES, que es la que genera la electricidad más económica en nuestra
2: isla. ¿Eso es así? Seguro, sí, pero te tengo que hacer un, un comentario. Las plantas que generan carbón, que generan energía a través de la quema de carbón, no solamente en Puerto Rico, sino que están siendo cuestionadas aún en Estados Unidos porque las cenizas, el residuo que produce, o sea, cuando tú generas energía en esas plantas calentando agua, produciendo vapor y moviendo una turbina, el residuo que tú obtienes de ese eh, proceso son cenizas de carbón. Eso ya se ha demostrado que es contaminante y está vinculado con varias enfermedades. No vamos a entrar en, en eso ahora. Y hay una alta, un alto cuestionamiento ¿no? de el, o la operación de este tipo de plantas, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, aún en Estados Unidos y a nivel internacional, por eh, la, las consecuencias que trae el, el contacto humano con esa ceniza. Así que eso no es algo de Puerto Rico, eso es algo global, y aunque es la más barata, en muchos sitios ya se está moviendo hacia otros combustibles por las ramificaciones que tiene el utilizar carbón para generar energía. Te lo menciono porque esto no es algo de Puerto Rico, esto es algo internacional y global, y es una preocupación que no solamente está en los consumidores de energía de Puerto Rico, algo que está donde quiera que haya una planta de generación de carbón. Por eso es que en Puerto Rico se legisló que cuando esta planta se expira el contrato en el 2027, no mm. se puede renovar ese contrato con quema de carbón. Eso está, está ya legislado en Puerto Rico. Ahora, contestando tu pregunta, el 3 de noviembre, se llevó a cabo una reunión extraordinaria de la Autoridad de Energía Eléctrica que fue cubierta por un medio en Puerto Rico por, valga, por el periódico El Vocero porque fue transmitida por internet y ahí se narró el, la discusión de este tema mira aquí que este tema es un tema muy muy delicado porque en la reorganización de esta compañía de la manera que se presenta tiene un impacto en los consumidores, por eso tuvo mi voto en contra. Cuando se presentó la, la, la organización que se presentaba de esta compañía, que envuelve tanto los acreedores de esa compañía o la autoridad de energía eléctrica y los consumidores, tenía un impacto en los consumidores, específicamente en la tarifa. Ese impacto lo tiene que aprobar la Junta de Supervisión Fiscal, lo tiene que aprobar el negociado de energía. De hecho, hoy hubo una vista en el negociado de energía que estaba pautada ya desde hace algún tiempo. Y esto, hasta que no se determine y se apruebe por la Junta de Supervisión Fiscal la transacción, pues no se hace pública. Pero yo te quiero decir que sí hay un impacto en la tarifa de los consumidores. No es un impacto tan grande como el plan de ajuste, ni en cantidad ni en tiempo. Pero sí hay un impacto y por eso no pudo... Eh, contar con mi apoyo, aunque reconozco que la salida de la planta de AES que no llegase a un acuerdo, que bajo estas circunstancias, yo no estoy de acuerdo con lo que se propuso, por eso le voté en contra, ¿no? Pero el, el, el no llegar a un acuerdo significaría, debido a la vulnerabilidad del sistema como está ahora, Quique, apagones continuos en el día a día, porque se escogió el momento más vulnerable, Quique, la entrada de genera, con una nueva gerencia, que es normal que se pasen este tipo de cosas, en estas transiciones, eh, eh, la, saliendo de una temporada de huracanes, el, eh, las máquinas afectadas por el huracán Fiona el año pasado, o sea, se aprovechó esta coyuntura para presentar esta propuesta que no aceptarla tiene la consecuencia directa la apagón el continuo y de gran escala en Puerto Rico. Sin embargo, yo entendí que se puede trabajar en... El, 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 esta situación de otra manera pero es una situación muy muy delicada y es importante que eso se entienda en ese contexto
1: Mira eh, no sé si me puedas reaccionar a esto pero esto es un dato eh, del cual yo le he dado mucho seguimiento a través de los años en, en mi análisis de lo que ha pasado en la Autoridad de Energía Eléctrica pero es un dato que es bien importante, porque nosotros estamos metidos en problemas usualmente porque otros los creen. Y aquí, en Puerto Rico, bajo la administración del ilustre ingeniero Juan Alicea, en la Autoridad de Energía Eléctrica, nombrado ahí por la administración de Alejandro García Padilla, en el, periodo, en el periodo del 2013 al 2016 en adelante, hicieron una enmienda al contrato. ¿Por qué? Porque estaban insistiendo en, en la cuestión de, primero, extenderle el contrato a ESE, y segundo, había un issue con la ceniza. En aquel momento las cenizas AES por contrato estaba obligado en sacarlas de Puerto Rico. Y cuando se hizo esa enmienda, las cenizas se dejaron aquí, de ahí en adelante, en Puerto Rico. Esas cenizas sí son contaminantes, pero a la misma vez tienen uso, que lo han, se usa en otros países, para hacer concreto y, y construir carreteras. Sin embargo, aquí nunca lo han querido hacer. Pero hoy, en el 2023, casi ocho años, nueve años después, según una parte que salió de prensa, AES está diciendo que el costo de remover las cenizas de Puerto Rico no le da para mantener lo que está pasando.
2: Mira, ese reclamo siempre ha estado, sigue, pero te digo lo siguiente. Una de las razones por las cuales se llevan a cabo estos contratos a largo plazo es con quién tú contratas. Y cuando se hizo el contrato con AES, que esto lo hizo el doctor Pedro José padre, finales de 90 y pico, ¿no? la planta se contrató para los finales de los 90, comenzó operacional temprano en los 2000, pues se contrató con una de firma de calibre mundial. O sea, esto no es una firma de inversionistas locales. Esta, esta compañía pertenece a una filial internacional. Y aquí lo que hemos visto es como un como un dejar que la compañía local pues más o menos trabaje con, con sus bonitas y sus cosas y, y se ha visto como que no se ha visto una intervención una intervención no para que eh, 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 que esto se lleve a cabo y se desarrolle ¿no? sin afectar a los consumidores, sino como que tratando de pasar parte del costo de, de, de toda esta reestructuración a los consumidores. Y eso yo creo que el negociado de energía lo debe de evaluar. El negociado de energía debe de evaluar dentro de sus facultades porque ahora mismo está bajo evaluación esta transacción en el negociado de energía, el docket es AP-2023-0005, ese es el docket, el caso de negociado. El negociado le tengo hablando un caso adjudicativo, por eso yo hubo una vista pública. ¿no? Y, y te menciono que el negociado debe de evaluar si esta compañía de calibre mundial no, que no solamente depende de, de su ganancia en Puerto Rico sino que es una compañía que es parte de una organización global pues el negociado de, debe de ver eso el negociado debe de ver en, en el mayor eh, eh, apertura y en el, la mayor aplicación de sus facultades qué se debe de hacer para evitar un impacto en los consumidores tanto en la tarifa como en el aspecto ambiental porque esta eh, compañía cuando pierde, debe de, ese site, ese lugar debe de quedar limpio de todo residuo también en el 2027. Y el negociado debe de velar eso. Son cosas complejas. Por eso existe un negociado de energía en Puerto Rico. Ya tiene cerca de 10 años. En el 2024 cumple 10 años. Negociado con experiencia y debe de tomar esas decisiones, ¿no? A favor del pueblo y debe de hacerlo en el mayor alcance que tenga y debe ser una decisión quique que se tome con mucha conciencia porque pasarle esto a los consumidores quique eso no y en un momento de una alta vulnerabilidad eso no no encaja quique eso no Todo está bien como tú ves, yo veo la mayor vulnerabilidad tuya y te digo, si no haces esto, eh, eh, hago una acción que te causa un daño, y un daño permanente, ¿no? A ti y a los tuyos. Bueno, pues no puede ser, esto, este, esto que se propuso, esta propuesta que está sobre la mesa debe ser evaluado con mucha, con mucha cautela. De hecho, cuando fue a la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, se mencionó ahorita, yo le voté en contra, porque para mí que esa propuesta le hace falta afinar un poco más para que no tenga un efecto en lo consumido, tanto en la factura como en, en la limpieza final de ese site cuando finalmente terminen las operaciones de esa compañía aquí en Puerto Rico.
1: Ok. Tomás Torres Placa, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Bien. Ahí ustedes escucharon al ingeniero Tomás Torres Placa. Miren. Cuando uno enfrenta y confronta problemas, uno siempre tiene que ir a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz de este problema? Un contrato que enmendaron, que no había que enmendarlo en el 2014. Bajo el Senado de Tomás de Rivera Chasnó, perdón, de Eduardo Batia, Larry Seilhammer, que fueron los arquitectos de todo esto, con el ambiente y las vainas y las orobetas, diseñaron este nuevo contrato permitido por la Junta de Gobierno en aquel momento de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo el director, uno de los peores directores ejecutivos que ha habido en la historia, porque llegó a la Autoridad de Energía a quiebra, después que cogió 600 y pico, de 680 y pico de millones en préstamos, en, préstamo, en bonos. Nos trajeron a Lisa Donahue para tratar de resolver esto que nos dejó sin nada para el huracán María. Y ahora nos encontramos nueve años más tarde con un problema, con el problema de que esta gente está en quebrado y que le es muy oneroso lo de la ceniza la ceniza que la cambiaron en el contrato es ese hoy estamos pagando las brutalidades lo mismo pasó con la quiebre de Puerto Rico lo mismo pasa con la crudita lo mismo pasa con todo lo que estamos viviendo hoy con un Ibu más caro que nadie juzgue usted con eso presento como
3: todos los lunes a Héctor el Marrón Torres y Juan Luis Camacho saludos a Kika, a ti, a la gente que nos escucha, siempre, y a Juan Luis, obviamente.
4: Saludos, Kike, Héctor, a la zombie los controles, y a todos los amigos de Análisis 6.30. Buenos días. Buenas tardes. Bueno, cambiando el tema,
1: empiezo contigo, Juan Luis Jesús Manuel Ortiz. Presenta su candidatura a la gobernación, señala el 16 de diciembre y Barceloneta como la fecha para presentar su candidatura. Hoy da un avance. Uh -huh. y, y el avance políticamente, ¿Por qué? ¿por qué tú das un avance y dices que de aquí a dos semanas tú vas a anunciar tu
4: candidatura? A presentarla. Perdón. Bueno, eh, yo creo que en primera instancia, eh, porque tiene que aguantar el, este, esta sensación de que no había, o esta incertidumbre, de, de qué iba a ser pues yo creo que había que ya anunciarlo hacía algún tiempo eh, y lo venía hablando con, con amistades eh, cercanas a él eh, de que ese anuncio debía haber salido ya eh, ya era más que evidente que iba a aspirar a la gobernación eh, y obviamente pues invita a la erradicación o evento de erradicación que será el el 16 de diciembre en Barceloneta eh, Barceloneta por múltiples razones un municipio altamente popular de la zona norte so, eh, la alcaldesa de Barceloneta eh, es muy amiga de Jesús Manuel eh, allí al lado está Tito Ramírez, alcalde de Arecibo, que es aliado de él eh, es su zona, ¿verdad? Él, él, él es natural de Vega Alta, así que imagino que eso, todos esos factores están en verdad este, incidiendo en que sea en Barceloneta el, el anuncio eh, además de la historia que pueda haber detrás de, de todo esto eh, que cada candidato pues escoge el, el lugar y por qué y, y qué mensaje tiene eh, sobre el mensaje de hoy pues cuando él anunció ayer que, que, que iba a haber un mensaje pues ya todo el mundo sabía para lo que era eh, o por lo menos nadie esperaba una cosa distinta pero yo creo que le hace, le hace un bien eh, a la cuestión en el Partido Popular porque deja claro eh, hacia dónde va eh, habrán candidatos que se motivarán si él es el candidato a la gobernación como quién, quién? Bueno, lo, en los municipios eh, hay candidaturas alcaldes que están por definirse candidaturas eh, a distritos representativos que, que están por definirse y debe haber personas que digan pues espérate Jesús va de candidato a gobernador pues yo doy el paso de frente para hacer equipo con él al igual que debe haber personas que hayan dado el paso porque Zaragoza es el, el candidato también eh, o porque X o Y va a tal posición. Eh, en pueblos donde tú tienes un alcalde poderoso o una persona que se vislumbra como posible eh, triunfador eh, aspirando a una alcaldía, pues la gente se motiva a aspirar a la legislatura municipal, a representantes, a senadores de distrito. Eh, así que to, todo este proceso yo creo que es bueno que, que haya hecho un anuncio hoy más allá de, de si fue el anuncio correcto, si fue el... He escuchado críticas sobre el video, sobre... Yo lo vi. El, el contexto. Yo creo un, un video sencillo. El contenido está bien. Eh, el, el mensaje fue, fue claro. Eh, uh -huh. Marcó la, las diferencias de lo que es el gobierno de, de Pedro Pierluisi. Eh, sobre si las críticas son similares a las de Jennifer. Bueno, pues son las críticas que el país siente. ¿Sabes? Eh, aquí hay cosas que, que se caen de la mata con en esta administración, eh, ahorita comentaba sobre que, que a y le han puesto el sello de... Sí, como
1: si fuera elitista.
4: Bueno, lo que pasa, quizás no viene de una cuna de oro, pero él y su, él y su gente eh, protegen y, y defienden a, una, a un grupo social eh, que no es el gesto del pueblo. Eh, la gente de, de alta sociedad pues. ¿cómo a quién? ¿cómo a quién? ejemplo mira la gente los conoce eh, él, él ha sido abogado y defensor eh, no solo de la junta sino de Luma y de otros entes sociales y, y, y con la gente que se codea y con la gente que se codea a su cuñado y con la gente que se codea a su hermana pues eh, son la alta alcurnia del país, claro, que eso claro. no es malo que claro. eso no es malo ¿sabe? ¿Es, es malo o es bueno, no, no, porque no, lo estás criminalizando políticamente, dice dice que no es malo yo no lo estoy criminalizando son, es, son con la gente que, que bregan ¿verdad? Y, y a veces a veces la gente se siente incómodo aquí en Puerto Rico hay gente que se siente incómodo con que estén para un lado más que para otro eh, yo creo que hay que trabajar para todos para los ricos y para los pobres hay que ayudar a los pobres pero que tenga riqueza porque eche para adelante y produzca más riqueza ayudando a otra gente eh...
3: Pero si bajo esta administración se está trabajando el SNAP, Bajo esta administración se le aumentó el salario a los maestros, los bomberos, a medio mundo. Eso no son la Cámara de Comercio, las empresas de los dueños de Plata de las Américas, ni nadie de esa gente de la alta Alcuna, como tú dices. La, la ¿De dónde lucha, sale la, eso?
4: La lucha, la lucha. Es más, es
3: se... tan prietito como Jesús, Manuel, si tú lo miras bien.
4: Bueno, pero ¿por nadie está hablando de la o sea, cosa? la acusación es
3: de blanquitismo. No, o sea, eso es un pero... argumento traído por los pelos de Jennifer que quiere resaltar, resaltar que ella es de University ah, Garden, pero Pier es que, el que es del condado, porque se, tiene un apartamentito pero, allí pero, pero, de un cuarto y un baño y, un, y, y una cocina.
4: Ah, pensé que era un cuarto de precio, pero está bien. Pero nada, mira, yo no. A mí la cosa jacial no, no me, me es indiferente con Pierluisi y con Jesús. Yo creo que el que trate de un tema jacial, de que este es este más pretito, más blanquito, pues no sabe con lo que está bregando en Puerto Rico. Casi el... se mercadean, perdóname. Bueno, yo sé que hay gente que son así. Se mercadean yo, con, de esa yo manera. Lo sé, yo lo sé. Pero yo creo que, que en la política puertorriqueña no hay espacio para eso, aunque, aunque haya gente que lo utilice. Eh. Pero en el caso de, del gobernador, por ejemplo, el tema del Snap que habla. Pues mira, sí, la Cámara de Comercio, el Centro de Detallistas y otros grupos, incluyendo Cámara y Senado, y el gobernador y la Comisión de todos han ido a Washington a cabildear por el tema. Así que, de, de, si si se lo quiere checar como de, pues mira, hay un montón de gente que ha estado más tiempo que él allá bregando por eso. Eh, y cuando él fue comisionado reciente presidente, no hizo un pepino en colo por eso. Para la verdad.
3: No, no, eso te infama. No, no, bueno, no. Por,
4: por el Snap. Oye, me, logró algo. Las
3: ayudas que se lograron bajo, bajo Pierluisi y Fortunio fueron en aumento. Pesa Fortunio ser republicano. Pierluisi es demócrata. Está Yo bien, soy pero, republicano. Pero, pero, pero lo logró el Snap,
4: ¿verdad que no? Oye, me, es que no el lo está es ahora. Eso es a da ahora. Eso es un bicho de ahora. No es de antes. Y Jennifer, lo logró. En
3: es incluir el territorio que tenemos gracias a tu partido que por eso gracias no nos la aplica la igualdad que tienen los demás estados que tienen Pero, el SNAP, y la, aquí recibimos el PAN, que gracias, es una
4: aportación menor. Gracias a la mayoría de los puertorriqueños.
3: ¿A la mayoría de los puertorriqueños qué?
4: que eh, tenemos el desarrollo, gracias a la mayoría de los no, pero el Puerto Rico votó
3: tres veces en contra la, de, a, de la... Sacándole de, de la papeleta, majo. Si sale la discusión
4: toda la semana, mira, yo estoy la papeleta y los Mira, poder, mira yo, estoy viendo no aquí, yo estoy
3: viendo aquí una columna en el nuevo periódico Nuevo Día de José Alfredo Hernández Mayor que es para, esto, esto es para reírse o llorar, <coughs> dependiendo del estado <coughs> anímico que uno tenga y, lo, y los jugos que se haya podido beber. Defendiendo la, en la teoría del pacto bilateral, mi hermano. Ahora yo entiendo por qué el huevito está tan, tan entredado defendiendo la teoría del pacto bilateral, citando a la juez Sotomayor, que fue la única que le votó en contra el caso de Sánchez Valle y tú dices, y citando al embajador de Estados Unidos del 53 mi hermano cuando el propio Estados Unidos, la decisión que él cita, él cita, él cita a Sonia Sotomayor y el mismo Supremo fue la, él, la única juez que votó por, a favor, de, en contra de lo, que, de lo que se planteaba y declaró a Puerto Rico como una colonia de los Estados Unidos entonces, por la cobardía o por la falta de valor o por lo, por lo que sea, en vez de ponerse a la altura de los tiempos y plantear una, una, una solución eh, real y no colonial, siguen eh, eh, repitiendo los mismos disparates por eso el huevito parece más del 1970 de 60 que un candidato del 2023 2024 no.
1: estás
0: escuchando
3: el podcast de Noti1
1: análisis 630 con Enrique Quique Cruz días de acción de gracia y que todo el mundo se recoge el director de campaña de Pedro Pialuisi no, no, no lo cogió con calma le dejó saber a Jennifer González que es su Supuesto compañero de papeleta, Elmer Román, tuvo mucho que ver con el contrato de Luma, que ha sido Luma la figura principal de ataque por parte de la comisionada residente, Jennifer González. Pero señores, con o sin mapaches, ¿dónde es que vienen los protagonistas? Aquí, en Lo Sé Todo, conmigo, Edwin Mundo. Edwin, bienvenido, Quique. Bueno, tú estás haciendo un trabajo. ...investigativo de todo lo que ocurre en la política... ...porque sacas un contrato y sacas unas
5: declaraciones... ...háblame de esto de Elmer Román. Pues mira, es que yo creo que la gente que está en la campaña de la Comisión... ...no le informan... ...y hacen el scouting y no se lo reportan a ella... ...todos sabemos que Elmer Román fue el secretario de Estado... ...bajo la señora Wanda Vázquez... ...y fue la persona que revisó, autorizó y final, finalmente firmó... ...y le dio la bienvenida a Luma a Puerto Rico... ...y nosotros entendemos que es importante... ...que antes que el día 3 ya lo anuncie como su candidata a la comisaría... ...sepa quién la va a acompañar... ...porque su principal tema de campaña ha sido atacar al gobierno... ...porque supuestamente el Luma no funciona... ...de hecho, en el día de hoy, esta mañana cuando nos levantamos... ...solamente 329 familias... ...no tenían servicio de luz en Puerto Rico... ...que es un número bien bajo... ...lo que pasa es que aprovechan en los momentos que genera... ...se le va a una planta... ...y hay unos altos números de relevos de carga... ...para entonces criticar a Luma cuando el problema no es de Luma, es de generación... ...y hay que decirle a la comisión que tenga cuidado porque esta persona que lo va a acompañar... ...es la persona que firmó y autorizó el contrato que nos rige hoy con Luma en Puerto Rico. ¿Tú estás prácticamente seguro que el compañero de papeleta que se va a anunciar el próximo domingo... ...es Elmer Roman? Bueno, por lo menos Elmer ha hablado con gente muy allegada a él, cercana a él para que lo ayuden a identificar gente para poder para, 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 tener para, para, operaciones de campo para para en Puerto para para para, para, para. Elmen, pero los ha llamado ustedes, El, o sea gente cercana a él, la gente cercana, los a ha él. llamado a ustedes, no a nosotros sino a gente que estaba cercana en la campaña, cercana a ti en la campaña, campaña, y nos informó que esa persona que es bien cercana a Elmen le pidió ayuda para que le ayudase en las operaciones de campo, ya que parece que hay diferencia entre Elmer y la gente de Jennifer. Ay, ay,
1: ay, esto empieza así, este baile va a empezar así entonces. Así es la vida. Oye, pero el, las cosas han empezado hoy lunes bastante activas porque Jesús Manuel sale, que Pedro Pierluisi prometió que las cosas se iban a hacer y no se han hecho.
5: Bueno, es que las cosas se están haciendo. Hoy hay 100.000 empleos más que cuando estaba otro gobierno. Hoy hay una, un desempleo mucho más bajo. Hoy la economía crece 2.8, hoy las carreteras están mejor, hoy ya no hay escuelas con columnas cortas en Puerto Rico. Hoy tenemos el turismo más espectacular en los últimos 30 años en Puerto Rico. Y todo eso no pasa porque están los populares, no pasa porque cuando PNP gobierna las cosas mejoran y Puerto Rico va por buen camino. Sacaste este
1: comunicado hoy sobre Hermes Román, Jennifer González. El libro de Política 101 dice que este es el primer sobre que sacó en la semana. Me imagino que tendrás otros sobres
5: esta semana, adicionales, para sacar antes del domingo. Bueno, eh, también hoy anunciamos que la candidata al Senado por Arecibo, Tuti Soler, dejó la campaña de Jennifer González y se integró a la campaña de Pedro Pierluisi. Y así estaremos anunciando distintas gentes que siguen abandonando el canal.
1: Edwin Mundo, agradecido gracias como siempre. Muchas gracias el influencer del Partido Popular Democrático porque él, le, le achacan todo a Edwin así que, pero ¿dónde es que vienen los protagonistas? Los aquí conmigo ahí ustedes escucharon la entrevista con Edwin Mundo que saca esta información de de Elmer Román, Héctor el Marrón Torres
3: eh, ahí me confundí, fíjate un poco ¿por qué? Pues porque es que no entiendo cuál es el desespero en eh, caerle arriba el Mel Roman. Estoy con Pierluisi y del día uno Es más de que Pierluis está en la política. Pero es que no entiendo la estrategia, francamente. Bueno, el, el, sí, la estrategia el... es
1: política 101. Oye, que pero es que... el scouting. Él mismo lo dice. Él hace el scouting al
3: opositor y lo empiezas a atacar antes de que llegue. Pero es que... Esto es política 101. El contrato de Luma. El contrato de Luma. Terminaron dos compañías videando. Había que dársela una, se lo daba al otro. Y creo que la que quedó al final también se requitó. O que no había mucho break y había un dinero que el Congreso estaba dando, que estaba condicionado a contratar un, una tercera parte, para que, porque lo, quebramos el Tenemos la distinción bajo el ELA de Juan Luis de quebrar el monopolio público que era la autoridad de que es la autoridad de energía eléctrica. Entonces no veo cuál es el... Elmer Román. Mira, Elmer Román está desconectado de la realidad puertorriqueña. vive cuatro años en Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí en Puerto Rico? Pero, leyendo el Nuevo Día, yo creo que es una mala fuente para él, ¿verdad? Que tiene una campaña en contra, del, una política editorial en contra del PNP y de la administración de este gobierno. Pero, de, francamente, te tengo que decir que no, no. Mira que si es Elmer Román, porque pues es Elmer Román, será derrotado como quiera. En la base del PNP, el Román no tiene ningún arraigo. Me parece que es un, una persona seria. No quiero ser mezquino porque a mí no me gusta eso tampoco. O sea, me parece que es una persona seria. Me parece que sirve a Puerto Rico en un momento dado. Eh, que es un profesional. Sus servicios son bien apreciados, me parece, en el Departamento de la Defensa de Estados Unidos. Pero no tiene ningún tipo de arraigo en el Partido No Progresista. Aparte de los incondicionales de Jennifer que lo puedan respaldar. Si es así lo que dice Edwin, pues oye, pues vamos a dejar lo que radique y lo aplastamos en la semana que viene. ¿Por qué? ¿Cuál es el? De? Entiendo que te quiero decir es cuestión de timing. ¿Por qué la prisa? Sí, vamos, vamos todo a su momento,
4: creo yo. Yo no la haría bien. así. Ahí hay, venga, además de Hermel de y William Villafañe, ¿hay ¿alguien más para comisión de del presidente del
1: Bueno, tengo entendido que Quiquito Malende sigue en pie.
4: Bueno, pues hasta ahora el único que tiene cuenta en el FE que es este William, William Villafañe. Villafañe. ¿Sí? Más nadie tiene ninguna. Así que el único candidato es William.
1: Ya William sí. tiene entonces
4: su... Sí, estaba ahora mismo en la página entrando y, y entonces, su comité está allí, el de Elmer no está y el de Quiquito tampoco. Pero ¿cuál es la sorpresa?
3: pues William anunció su candidatura. Sí. Los
1: otros dos no lo han anunciado. Pues, pues,
4: pues, Tienen que anunciar, ¿verdad? Pues, claro, sí, y, 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 y ya que está chequeando
1: ahí, este, ¿Pablito tiene...? Claro que sí. O sea, Nosotros no hacemos el, las cosas en
4: ley, papá. <risa> 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 Mirá, eh, yo creo que Elmer tiene... tiene Cosas buenas y cosas malas y le van a sacar todo lo malo que puedan porque eso es parte del juego político, ¿verdad? así ¿Ah,
1: eh,
4: Ese es el opposition research. La,
1: la pregunta es, fíjate, la, y digo, esto no es una, es una pregunta... Puede ser hasta una pregunta retórica, pero no es retórica, es una pregunta real. O sea, él me viene de otro mundo. Él me viene de, de un mundo, de, de una... Eh, esfera sideral completamente distinta a esta jungla eso es sin contar Puerto Rico él estuvo aquí en el Departamento de Seguridad Pública pasó por allí desapercibido estuvo allí en, de luego como secretario de Estado, pasó por allí desapercibido y, y fue una persona que si tú lo miras así desde afuera es un individuo que yo esto soy yo que si lo, he, lo he saludado una o dos veces fueron muchas pero yo, es una persona que yo considero introvertida. Yo no sé si, si ustedes, pero esto soy yo, mi percepción. Eh, y entonces se está si, si fuese el candidato que se va a meter en esto, estoy haciendo todo este descriptivo porque ustedes saben a dónde voy a llegar. Tender, tren, ¿Tendrá el cuero lo suficientemente grueso para aguantar lo que viene en una campaña que le van a tirar con todo, a él le van a tirar con lo que ha hecho y con lo que no ha hecho. Claro. Porque esa es la política. Uh -huh. ¿Tendrá el cuero él para eso? Yo creo que no. ¿Y tú? Sí. Keren, ¿tú lo conoces?
6: No conozco a él, Fíjate, hay, hay algo interesante que ha pasado con esto de, de las declaraciones de Duimundo. Uh -huh. Y es que, aunque el, el anuncio de la comisionada para la gobernación con su eh, compañero de papeleta para la comisaría <coughs> residente no se ha dado, ella salió hoy diciendo... Salió no, yo hoy, lo tengo aquí. Diciendo que cuál era... El eh, pánico. Eh, con su, con su ¿vamos candidato. A vamos a irlo, vamos a irlo. Mm, se nos fue zumbido. ¡Papi! <risa>
1: <risa> yo lo pongo ya mismo.
6: Ok, lo que aparece es zumbido. Este... Y es interesante que ella dice ella dice este cuál es el pánico con mi candidato. Por lo tanto, ya está eh, adelantando y ¿sí? admitiendo la noticia de que es su candidato. Pero eh, si lo vemos en, en justa perspectiva, o sea, vamos a verlo balanceadamente. La realidad es que, como dice Marrón, ¿dónde está el arraigo de Elmer en el Partido Nuevo Progresista? Porque una cosa es ser de la administración, y otra cosa es ser parte integral del partido. Para más decirte, él no está afiliado al Partido Nuevo Progresista. Pa allá. Vamos a empezar por ahí. No está afiliado. Por lo tanto, eh, las primarias son de partido.
1: Pero ella lo va a cargar a él.
6: Está bien, pero vamos a hablar de, de, de él, ¿verdad? Como Ajá. candidato. verdad porque lo estamos Como candidato cuando... en el Partido Nuevo Progresista. En el Progresista. Partido Nuevo okay. Progresista, porque tiene que correr por un partido. Él no está <ríe> afiliado <ríe> al PNP. Por lo tanto... Pues, verdad, eh, esperaríamos que cualquier persona que quiera correr esté afiliado al partido no fue a votar en las primarias del 2020 del PNP no fue a votar, por las razones que sean, puede ser que haya estado fuera de Puerto Rico pero pudo haber hecho el voto eh, ausente, ausente. pudo haber
1: hablado con Edwin Mundo para que lo pusieran en el voto no adelantado? fue a votar,
6: exacto, no fue a votar al eh, por la estabilidad en las elecciones generales que yo creo que eso es bien importante si tú vas a defender la estadidad dentro de un partido que, que está creado para eso para adelantar el tema de, de la estadidad. Ahora, según tengo entendido, él trabaja en el Pentágono hasta donde tengo entendido por lo tanto él está en su realidad está en Washington D.C. vamos a decir por lo menos de trabajo, porque muy pocas personas que trabajan en Washington D.C. viven en Washington D.C. generalmente viven fuera viven en, el, en Virginia pero de conocimiento personal de todas las veces que hemos ido a Washington de todos los grupos que se mueven en Washington, yo nunca he visto y, y lo digo de una manera eh, el, el hecho por lo menos de, lo que, de mi conocimiento el, eh, yo he ido con los delegados extendido, eh, yo he ido con los veteranos, hemos ido con, con grupos de base de fe, hemos ido con muchísima gente a Washington, hemos estado pendientes de todo lo que está pasando, hemos estado presentes cuando los proyectos se han, se han radicado, pero yo nunca he escuchado de que él ha ayudado a mover la agenda estadista en Washington, entonces eh, sería para los integrantes del Partido Nuevo Progresista preocupante de que pues, sea alguien para llenar un espacio y no necesariamente alguien que crea verdaderamente en una agenda de promover la estabilidad. Así que entiendo que como candidato a un puesto tan importante para un partido ideológico como es el Partido Nuevo Progresista, pues para correr en una agenda de partido, pues creo que hay muchas cosas que no están a su favor. Y, y como dice verdad el, el compañero, es como que pues obviamente estamos en una primaria, eh, los que están apoyando a la comisionada pues eh, eh, van a votar por el candidato que ella presente pero aquí estamos hablando de que al final del día el que gane esa primaria va a ser el candidato de nuestro partido a ir a defender una agenda en Washington ¿Quién está más capacitado para ello y creo que es algo que hay que analizarlo y analizarlo fríamente
1: vamos a escuchar las expresiones de, de Jennifer González déjame ver si todo sale bien voy a, voy a hacer este intento
3: yo acá
6: que el director de campaña del gobernador está más pendiente a mi campaña que a la de él y yo le exhortaría que se pusieran a buscar su candidato a comisionado reciente yo tengo el mío hace un mes yo estoy enfocada en lo que tengo que hacer y yo creo que mis gestiones sobre Luma son claras y alguien quien ha sido abogado de Luma es el, es el gobernador y yo creo que en ese sentido la gran diferencia que van a ver conmigo es que yo sí voy a fiscalizar este contrato yo sí voy a fiscalizar a Luma para que dé un servicio eficiente un servicio económico y un servicio que, que le rinda al pueblo de Puerto Rico que yo creo que le tienen pánico a esa persona que es seleccionado para comisionado residente, porque en vez de hablar de buscar un candidato, ellos están enfocados en atacar al mío eh, Sin saber quién es.
1: Pánico, sin saber quién es, porque yo sí voy a fiscalizar a Luma, yo sí voy a velar porque Luma haga las cosas como las tiene que hacer.
4: Bueno. Juan Luis Camacho. Y se lleva entonces al, al que firma el contrato. Pues. Ya ellos con su ejército de campaña, tú sabes, esos son... ...las metidas de pata que a veces se dan en las campañas políticas... Eh, ...que buscan... ...buscan cuatro cosas en un candidato... ...pero se olvida que la quinta es mala... ...pues... ...allá ellos con ese enredo
1: ...el enredo de ustedes está resuelto ya...
4: ...nosotros no tenemos ningún enredo ...nosotros tenemos a Pablo José Hernández de Gibera... ...nuestro próximo comisionado presidente... ...y sin miedo... ...y con las 9.36... ...buscaremos algo igual... Bueno, ...el PP buscaba las 30... ¿eh? ...yo te voy a decir... Te voy a dar mi opinión pero me buscaba la estadidad Juan Luis la estadidad y fueron a Washington a la buscar estadidad. la 30 después que votaron la 936 Eso, esos son los hechos y
3: no te olvides que fue un gobierno PNP, que creó la Puerto Rico USA Foundation que fue la, la entidad que defendió la 936 no te olvides que la 936 fue, fue vivieron 10 años más no no fue defenderla no vivieron 10 años más porque don Luis ferre se metió allí a ah, agregar sí. y a cabildear con Bush y con James Baker secretario del Tesoro sí. en los tiempos de Reagan sí. esa es la verdad y quién la, y quién la entregó la, como no la gente entregamos, la, la derogamos Pedro, no, no, porque
4: claro, claro, no claro. es compatible con la estadida. Yo, yo tengo problemas, hermano. Ese, ese yo levanto cuento. la mano. Le, le costaron miles de empleos y millones de dólares a Puerto Rico y estamos en quiebra gracias a ese gestión de Pérez
3: a a de Blanquito y entonces ahora no, estás acusando, no, a, no, que no, ahora quieres defender a los blanquitos que se llevaban y expatriaban 30 millones de dólares todos los años versus los pobres que buscamos y aspiramos a tener la igualdad política y económica, Juan Luis, es la contradicción
4: de ustedes. Yo nunca acusé a Pedro y de Blanquito. Pero los hechos son que Pedro José yo entregó las 936 a cambio de un proyecto que no resolvió nada y llevan 20 años con comisionados residentes del PNP y nos han adelantado un paso por la estadidad y seguimos con el mismo cuento. Eso Tenemos es. que trabajar por el desarrollo económico de Puerto Rico. para ¿no? dejar
3: a la senadora, eso refleja la hipocresía de ustedes porque se pasan diciendo apoyo al de aquí, que si la industria puertorriqueña, que si asociación de industriales y a la hora de la hora prefieren traer americanos y gente de otros lados a que inviertan en Puerto Rico versus apoyar realmente a la economía a la, al empresario puertorriqueño ahí está la evidencia Oye, tú,
4: a, puedes tú puedes apoyar el de guía la inversión de parte del de, de viene porque somos ciudadanos americanos también por lo tanto es que yo creo en eso yo creo pero, en la inversión pero pues bienvenido no con una exención
3: papá. de 100% donde esa gente repatrian ese capital todos los años y no pagan un dólar de contribución sobre ingreso por la pero, actividad pero, pero económica que, que habíamos, generan en, que
4: Puerto en Puerto Rico y la gente se retiraba joven con 40 años se retiraban, no, hermano. Está bien. Y con buenos no, chavos. No, no, bueno, Yo tengo bueno. familia que se retiró de, de, esa, de esa farmacéutica. Uh -huh. Y votamos a toda esa gente para la calle ¿Quieres el snap? Por, por un proyecto de estatus que no adelantó nada. Y ahora quieres el SNAP. Oye, y que ser igual que a Estados
3: Unidos. Todo lo que, que, que con los Estados Unidos. ¿Se estado. puede lograr?
4: Pues claro que se puede lograr. Estás en, le, 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 está le, le, estás le, en la
3: dicotomía de la gata de Tobita. Lo hemos, Juan Luis.
4: Le, lo hemos logrado por cuál es 60 la, dicotomía pico de la gata de Bueno,
3: que pues si no le dan llores y si se lo quitan, le quitan lo que tienen, Grita.
4: Llevamos esa es la verdad. Llevamos setenta y pico años logrando cosas <ríe> que por 20 años han estado obstaculizando esa gestión porque van a Washington gente que no cree en eso. Pues ese es el resultado y la gente está cansada de eso, bro. Por eso tienen los números que tienen.
6: La, la cuestión es que, yo no sé ustedes, a mí me preocupa que alguien que niegue la colonia vaya a representar a Puerto Rico en Washington. O sea, pero, pero ¿Y de, qué, y de qué le ha
4: servido llevar gente que busca la estadía si no han adelantado nada por los puertorriqueños? Espérate,
6: vamos a ir a, a lo que es la definición. O sea, tú no puedes ir a luchar por algo cuando tienes... Eh, una definición incorrecta de lo que vivimos aquí en Puerto Rico entonces tú puedes pensar de que tú vas a ir a hablar de desarrollo económico y de yo no sé qué más, cuando no puedes reconocer que tenemos un problema real, que es un problema de estatus político que hay que resolver pues
4: El, el PNP, tenemos,
6: el espérate, PNP, este es Juan Luis bien, dale, dale, dale. este tenemos un problema de estatus político y cuando yo escuché a Pablo José decir que nosotros no somos una colonia y eso lo escuché yo, estaba sentado a dos pies de mí. Y decirme que el caso de Sánchez Valle había sido malinterpretado. Entonces, cuando estamos completamente eh, errados, tú le puedes preguntar a quién tú quieras, somos una colonia? Mira, hace un par de semanas cumplimos 530 años como colonia. Eh, y él tiene unas razones que para mí eh, son absurdas decir que Puerto Rico no es una colonia, eh, que él tenga una intención de llevar un mensaje, de adelantar otras cosas para Puerto Rico que no es la estadía, pero taparse los ojos a la realidad de que somos una colonia eso lo sabe todo el mundo, lo somos y, y al, al su planteamiento yo le dije, mira este, no es que Puerto R en Puerto Rico se votó a favor de la ratificación de la ley 600 y del Estado Libre Asociado es que somos una colonia por todo lo que estamos viviendo, porque el Estado Libre Asociado no nos ha quitado la etiqueta de ser una colonia, de que tenemos todavía sobre nuestras costillas lo que son los casos insulares, que dicen que los puertorriqueños no pueden ser admitidos a la nación, que está todavía vigente esa, esa opinión de los casos insulares porque somos unos salvajes, porque no somos culturalmente, no estamos a la, a la medida cuando tenemos... ¿Cuántos millones de puertorriqueños aportando a la nación, incluyendo una jueza del Tribunal Supremo, un secretario eh, federal de Educación, etcétera, etcétera? Etc., y tenemos en nuestras costillas una junta de control fiscal. Y estoy hablando no de razones, que sea que él hizo, que el otro lo hizo, que aquel quitó las 9.36, que el otro que si las 30. Estamos hablando de hechos. Entonces, tener una persona que llegue a Washington a decir, eh, estoy completamente ajeno, eh, Sánchez Valle no existe en otras palabras, fue mal interpretado no somos una colonia eh, a eso es lo que yo llamo preocupante
4: pero pero, preocupante. pero volvemos el PNP se ha mantenido con la historia de que la estadidad sacó más votos que esto que ganamos tal cosa que sí, y no han adelantado nada y van a Washington y Ah, eso no me gusta porque es incompatible con la estadidad. Bueno, pero si es bueno para los puertorriqueños, métele mano. Pero no, van en contra de los puertorriqueños a favor de un ideal. Es que la estadidad es mejor que los
3: 936, Juan Luis. Hermano. Es mejor que los pues, 936.
4: Ustedes atesoran a Pedro José y yo González. Seguro. Y era el mejor gobernador, según ustedes. Seguro. Y bajo qué logró todo lo que logró. Bajo el Estado estado asociado con las 936 que estaban aquí a ejerciendo pesar, para ahí también. A pesar del no, estado ah, libre asociado. Bueno, pues si usted quiere verlo todo negativo... Bueno. Pero lo, eso, lo eso veo como es, porque no cree en el Ela. Eso es como el que se casa y, y después que se casa, que la mujer le es infiel, o el hombre le es infiel a la mujer, después dice, ay que mi pareja era mala. Pero tiene dos hijos. A pesar de la mujer que tuve con otra, eso es injusto, brother. Un ejemplo. Bueno, pero eh, pero perdóname. Eso es, es un ejemplo que, que no es aplica, es hermano, que venime, hermano. No, 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 lleve, es que venir no a decir, el chicle allá abajo, Pero oye, no. pero es que venir a decir que a pesar de estar, bueno pues, gracias al Estado, gracias a lo que teníamos aquí, que, 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 fundó Luis Muñoz Marín, y que fue y por a favor. Y que fue a defender a Washington también. Eso es
3: falso y tú lo sabes. Pero fue Ferre a, a favor de la
4: 936.
3: No, no, a la 936. Puede defender la 936. Pero Amador Luis Ferrer defendió la Constitución. Y Romero Barcelona firmó la Constitución. Y el único Luis que se Muñoz le va aquí a Guillermo Pedro José Lloyd.
6: Eso aspiraba a Luis Muñoz Marín. Eso está escrito. A la Unión Permanente. A la Unión Permanente. Pues, y y, y no, es la estadidad, no, tenemos, no es la no, colonia. No es permanente. Perdóname. Tenemos, pero
4: tenemos una unión permanente hoy no, Juan, y la defendemos y, hace, y atesoramos <risa> nuestra ciudad americana. Y lo que pasa es que es bien fácil venderle a la gente allá afuera.
6: Permanente hasta que el Congreso es fácil, diga lo contrario. Pues, pues, claro. y, pues, y, el Congreso, ¿Y el Congreso qué ha dicho?
4: Ha dicho, ha dicho lo contrario. No, ah, lo que van es... a provocar, pero perdóname, los que van a provocar al Congreso a decirle, decídete o toma decisiones. Pedro Pierluisi a mí, a mí, hace ocho años atrás.
6: Es permanente. Me, me, dijo a, me dijo a mí: si la estadía no me la
4: dan, vamos con la libre asociación. Me dijo a mí Pedro Pierluisi en una conversación. Contra. No vengan con ese cuento. O sea vamos, que, vamos o sea con que las es permanente.
6: O que que es permanente. Es lo Oye, que tú dijiste porque el Congreso se, no se ha aprobado. Tengo
4: 70 y pico de años.
6: ¿Y eso lo hace ser permanente?
4: Bueno, es más permanente que la estadía que no ha llegado.
6: Pero, es más, más permanente que la Juan Pero sea, ahora... Juan Luis, tú que eres un hombre estudioso.
4: Claro mira. que sí. Tú que
6: eres un hombre estudioso. Cuando tú analizas. ¿Cómo los demás estados llegaron a ser estados? Estamos exactamente en el mismo camino. Exactamente en el mismo camino. porque somos, Ellos porque no tenían...
4: ¿Y cuál es el y cuál No, es el, el lo que
6: pasa es que... Aquí, es que aquí,
4: hay, aquí hay estados que llegaron por invasiones. Aquí hay estados que llegaron porque era el territorio que tenías al lado. Aquí hay eh, eh, estados que llegaron porque venían a una guerra y había que darle a Hawái y Alaska para pa, pa proteger. Aquí
6: hay estados que, que hicieron cuántos referéndum para poder llegar a ser Estado cuando tuvieron tantos problemas ah, pero, pero, había, pero no diferencia. eran criaturas del Congreso hay, como lo es el Estado Libre Asociado, hay una, no gran, hay una permanencia hay mañana una alguien diferencia. se levanta y dice yo no quiero a Puerto Rico vamos a la ley eh, eh, 600 del okay. Estado pero Libre Asociado, si no es y permanente si eso, y si eso pasa,
4: ¿cuál va a ser la posición de ustedes en el PNP? ir a decir es verdad, voten a los puertorriqueños o van a ir a defender
6: No, nosotros pues siempre hemos estado en pie problema, de lucha más. a favor de lo Volvemos. que entendemos que es una guerra de, de
4: con, con el una Estado guerra de una lucha asociado. civil guste a quien le guste duela a quien le duela hemos logrado todo lo que tenemos en los pasados 70 años sin necesitar la estadía, ¿pudiéramos lograr más? Sí, ¿por qué? porque llevamos 20 años con comisionados residentes del PNP que van allá a entorpecer la labor de, de los
6: no pacíficos los dinero que más.
4: ustedes pagan republicanos para que distorsionen todas
3: las iniciativas de estatus del PNP y de esos comisionados residentes
4: eso tiene que decirlo una, yo el no partido
3: de ah no y de dónde se arroja roger, roger Wickel y Charlie Black y todo en el
4: gobierno que se van a desprestigiando espérate, los espérate, puertorriqueños pero, 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 y las mujeres no, puertorriqueñas no, no, que dicen que se embarazan loco, para coger más son son loco, huelfea y tipo con el caso de Roger Wickel tú sabes cómo ha sido el caso de Roger Wickel el proyecto que dejadicó José Luis del a través de Roger Wickel no sé no sé, un mensaje de texto del hijo de José Luis del hacia el nieto de del senador Grassley que es presidente de otro senado de otro estado y ese consiguió la cita con Wicker sin ningún cabildero. Yo estaba allí. Oye, Wicker está en contra de
3: la estadidad antes de que Juan, de José Luis sea el presidente del no Senado hay problema, de Pero
4: el, proye el proyectito cuando que cuando se el proyecto yo el en la
3: cámara, yo estaba en el, el Congreso, por eso el lo, lo
4: digo. que le dio tanto el PRP porque le volvieron a meterle estado a la papeleta.
6: La esperanza está en se los le, nietos. Se le hizo allí le allí sin un cabildero.
4: Bueno, sí, no es producto eso. de eso. Sin un cabildero, sin un pesito adicional. Sencillamente con un mensaje te a a el, el de texto y llamada telefónica. El ella? ELA
3: está machorro con los nietos de Graldi y de Hernández Colón. Y eso en realidad no cambia. Y tú sigues defendiendo y, está, y te respeto tu derecho eso, a
4: hacerlo. No pero, pero.
3: pero es olimpia. es como decía la senadora ahora no entendía Hernández Mayoral senadora busque la página 70 y pico del nuevo día lea la columna del papá y va a entender a él Hernández, ahí lo va a poder entender el comisionado residente de Caspira, Juan Luis que tengamos en el, va a ser tu comisionado residente el, en, el en el próximo cuatrenio. vamos
1: a escuchar lo que dijo hoy en una entrevista que le hice a Jesús Manuel Ortiz sobre su lanzamiento y por qué Barceloneta y por qué el 16 de diciembre y todo eso pero miren, hay gente que no espera. Y esta persona envió un mensaje hoy a las 6 y 30 de la mañana desde su pueblo natal. Y dijo que esta administración te prometió que las cosas iban a pasar y no han pasado. Y dijo que él era como tú. Y él dijo vamos a unirnos para llevar a cabo un cambio. Juntos seamos el cambio. Pero ¿dónde es que vienen los protagonistas, señores? Aquí conmigo en Lo Sé Todo, ya proclamado candidato a la gobernación en una primaria por el Partido Popular, representante en la Cámara y presidente de su partido, Jesús Manuel Ortiz. Muchas gracias.
0: Gracias, que a, a ti. Saludos a la gente que nos está viendo aquí en Lo Sé Todo. Felicidades a todos y a todas. ¿Por qué?
1: ¿Por qué el mensaje hoy? y? Las, el someter la candidatura el 16 de diciembre y en Barceloneta.
0: Bueno, yo, yo quería primero eh, cumplir mi compromiso con los populares. Yo les dije a ellos en, y a ellas en la primaria que yo iba a hacer mi trabajo como presidente, que iba a poner el partido en posición de ganar, ya encaminada a todas las iniciativas, falta trabajo verdad por, por completar, pero para eh, encaminado, eh, decidí notificarles hoy sobre mi decisión, invitarlos a la radicación oficial, me parece que era la mejor manera de comunicarme con ellos eh, y es lo que lo que hice hoy, porque en Barceloneta, dos razones principales Kike, Barceloneta es un lugar importante en términos de desarrollo económico lo que significa para Puerto Rico la industria farmacéutica eh, y los empleos bien pagos eh, para los puertorriqueños y además es el lugar donde yo tuve mi primer contacto directo con el Partido Popular hace más de 20 años okay. eh, no fui allí y yo he contado esta historia muchas veces no fui allí a participar de la actividad porque no vengo de una familia que tradicionalmente visitaba, sino que en aquel momento como un joven desempleado que tenía un bebé que venía de camino, eh, fui a, a vender agua a una actividad que era del Partido Popular. Eh, y en esa actividad, mi, mi, recuerdo, mi papá me regaló seis cajas de agua, yo vendí las, las cajas de agua en esa actividad y 23 años después yo soy el presidente de ese partido. Esa es la filosofía. Eh, de, del Partido Popular Democrático que permite que jóvenes como yo, como la gente que nos está viendo, que no necesariamente tienen todos los recursos, pero que tienen las ganas, que quieren jugar limpio, y hacer el trabajo, se pueden superar en la vida si lo quieren hacer. Eh, y toda mi trayectoria de 23 años representa ese ciudadano que ha buscado las oportunidades para poder crecer, para educarse, para lograr su carrera, tener su, su en mi caso, eh, eh, logré eh, ser abogado, estudiar comunicaciones y ya ha sido electo dos veces por el pueblo Puerto Rico. Así que creo que es representativo de lo que para mí significa el Partido Popular.
1: en Jesús Manuel, no solamente... Hecho, no lo he
0: hecho en ningún lugar, así lo estoy diciendo aquí. No, pues qué no es, es que los protagonistas a,
1: ver... ¿a dónde vienen... Es que nadie hace las preguntas que yo hago aquí. Por que los protagonistas vienen aquí y no tienen miedo, que eso muy es lo más bien. importante. Pero mira, comisa, comisionada, acuérdese, si no viene aquí no va a ganar, así que recuerde eso. Ahora, volviendo contigo, volviendo contigo, eh, no solamente atacas a la administración y al partido que está ahora, pero también, ok, hablas de alianzas extremistas. Empiezame con uno y termíname con el otro.
0: Bueno, en las primeras, pues, eh, obviamente los dos candidatos del PNP, eh, uno de ellos promueve que la gente vea su obra por internet, porque ciertamente si vas al carro y bajas a la calle no lo ves. Y la otra candidata se da cuenta de lo que el país ha visto por mucho tiempo, que el país va por mal camino, solo que se olvidó mencionar que haya sido parte de los tres gobiernos que el país ve de esa manera. Eh, y en el caso de las alianzas, pues yo creo, Quique, que, que aquí, mira, yo creo que uno tiene que presentarse al país como no es. Eh, y estas alianzas, evidentemente, principalmente la alianza Victoria Independentista, es una alianza que está fundamentada sobre una estrategia para mantener sus beneficios de inscripción electoral los dos partidos. Y yo creo que el país o sea, está... que es por el billete? Bueno, el país no está para candidaturas de agua. O sea, eh, eh, ellos tienen que explicarle al país realmente cuáles son sus propuestas más allá de estribillo, más allá de post, post en las redes sociales. Eh, y yo creo que el país necesita regresar a ese centro político, fortalecer ese centro político que, no, que lo que evita es que las discusiones se lleven a los extremos y realmente no, llegue, no adelantemos nada. Jesús Manuel Pi Gracias, muchas, a ti, siempre, siempre, siempre gracias. agradecido,
1: muchas gracias por siempre decir Presente a donde vienen los protagonistas Aquí, en Lo Sé Todo Pero miren, ahí Ahí lo escucharon Bueno, Karen Enrique
6: Bueno, yo creo que se nos adelantó la Navidad Explícame Bueno, en, en Cyber Monday En Cyber Monday este, Nos hacen el anuncio a las seis y media de la mañana Este... Pienso que el Partido Popular Democrático, eh, vuelvo y lo repito, está carente de líderes con una visión de futuro, de hacia dónde tiene que ir Puerto Rico, porque tenemos todos los líderes defendiendo al ELA de los años 50. Ese es el futuro. Entonces, todos los candidatos que hemos visto, por lo menos este anuncio que hizo eh, Jesús Manuel, el que es su candidato... De, de Papeleta, ¿verdad? su compañero de Papeleta Pablo José eh, por un lado, por otro lado tenemos a Zaragoza que crea una primaria de facto en el Partido Popular Democrático eh, cambia mucho eh, a lo que pudieran eh, pensar que en, en el pasado eh, las cosas se resolvían a cuarto cerrado, eh, se llegaban a acuerdos eh, Zaragoza le madrugó a Jesús Manuel Así que eh, nosotros desde acá, eh, típico Cyber Monday y lo que ofrecen, estamos viendo y estamos analizando y pienso que nuevamente, si ese es el ofrecimiento que trae el, el, el Partido Popular Democrático, donde dejan fuera una facción bien grande, que es la facción eh, de derecha, conservadora, donde tenemos, por ejemplo, eh, un Jesús Manuel que sus políticas, son políticas más de izquierda que de centro, tenemos un Zaragoza que por ejemplo, tenemos miles y miles de personas dentro del Partido Popular Democrático que son conservadores, que asisten a la iglesia, y cuando recuerdo un, una de las campañas de Zaragoza verdad cuando dentro de Hacienda vamos a cobrarle a las organizaciones sin fines de lucro, de bases de fe eh, etcétera eh, más todas sus políticas de izquierda, creo que dejan fuera un gran gran grupo de personas que no se van a identificar con ninguno de los dos y son personas que van a tener que analizar eh, hacia dónde van a ir si quieren una unión permanente con los Estados Unidos, a lo cual siguen defendiendo el ELA y como aquí mismo hemos escuchado que todavía creen que esto es un estado permanente, así que pues eh, ese eso es lo que lo que entendemos que, que ofrece el Partido Popular Democrático. No creo que están a, a la par con lo que Puerto Rico necesita en este momento y con visión de futuro. Y de hecho, me parece que todos los líderes tienen como una definición diferente de Lela. Porque recuerdo que el que fue presidente eh, del partido, presidente actual del Senado, hablaba acerca de una definición de, de, de Lela que al principio, verdad, creo que se hizo hasta una una comisión para definir el ELA, nos quedamos esperando, eh, de repente llega Jesús Manuel con una opinión de lo que es el ELA, Zaragoza con otra, y ni siquiera, y pienso que esto es uno de los, de los resquebra, resquebrajamientos que ha tenido el partido, que es esa falta de unanimidad en lo que es la visión, y un partido que es un partido ideológico y no tiene una visión clara, pues están en serios aprietos.
1: La reacción del resto del grupo al regreso aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Esto fue el,
0: el podcast de Notiuno.
1: Análisis
0: 630
3: con Enrique Quique Cruz. Dale
1: play
0: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.